0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia.
1: Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Hoy es martes 15 de marzo Exactamente, estamos a medio mes de este que es siempre eh, un momento del año especialmente colorido, especialmente lleno de colores, nuestra primavera, porque todos los árboles florecen y tenemos un conjunto eh, espectacular eh, de colores y de claridad. Eh, y de mañanas frescas incluso fritas incluso fritas eh, que, que realmente hacen de esta una época en el preludio hacia la Semana Santa muy, muy hermosa conversamos con el doctor Constantino Urcullo Los, eh, eh, lo cierto verdad, es que no todos pueden disfrutar de, de, la, de la paz al anochecer y la alegría de despertar con el color con el que despertamos cada día nosotros porque la circunstancia eh, sigue siendo terriblemente cruda y dolorosa eh, en Ucrania en ese escenario de la guerra y como les decíamos en la invitación que les planteábamos para esta mañana el escenario de la guerra es ese, es ese dolorosamente pero eh, los sitios, los, los, las locaciones eh, de los juegos eh, de los intereses políticos eh, geopolíticos, diplomáticos, eh, son muchos, se mueven en diferentes eh, sitios, y por eso queremos conversar con el doctor Constantino Urcuyo para que nos ayude a entender también un poco la realidad de esta Latinoamérica en un momento tan compleja, digo virtud a las relaciones con los Estados Unidos puntualmente en esta, en este contexto de guerra. Pero bueno, uno quisiera poder tener tiempo para hablar de todo, porque, por ejemplo, para decir solo una cosa, don Constantino, esto esto de nueva admisión eh, a moción para destitución de un presidente en Perú, uno uno digo, dice, bueno, cómo es que se vivirá en esa montaña rusa eh, de inestabilidad política permanentemente, y sin embargo y sin embargo ahí están, verdad lo logran me parece impresionante lo que está pasando en Colombia, ni que decir es algo muy interesante en la, en la política de ese país y siempre en América Latina mucho de lo que sucede en Estados Unidos tiene que ver con nosotros así que vamos a hablar con Constantino un poquito de cada cosa según nos dé tiempo porque además eh, estando él aquí con nosotros no podemos evitar una mirada a China y, y su papel en el conflicto también es demasiado complejo todo ...para tratar de tenerlo en un solo programa... ...pero creo que lo podemos eh, abordar... ...don Constantino, buenos días... ...gracias por volver a hablando, claro, siempre... ...siempre es un privilegio...
0: ...no, muchas gracias, el privilegio es mío... ...doña Vilma... ...y bueno, empezando con América Latina... ...bueno, yo diría que... que la, ahí es, ...es un panorama que se mueve... este ...y este lo que se mueve en América Latina... ...estando bajo la zona de, de influencia... ...del de gran imperio del norte este eh, no se puede desvincular no se puede desvincular que es un imperio de otro tipo verdad no es, sí. no es el imperio do, eh, es lo que llaman los los sociólogos políticos internacionales un imperio indirecto no hay ocupación de territorios uh -huh. pero hay un, un, una cierta disciplina que se establece sobre el, el subcontinente desde la época de la doctrina Monroe de la cual había renunciado eh, este Obama pero la volvió a firmar Trump y eh, obviamente el estar tan cerca de los Estados Unidos este, implica que las relaciones de poder nuestro se mezclan con las relaciones de poder de los Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí están sucediendo en la región cosas muy interesantes, tenemos gobiernos de izquierda en Perú, izquierda en Chile, izquierda en Bolivia, izquierda en Venezuela en Nicaragua es... ¿Será un, es,
1: un gobierno no, de izquierda no, es de, de Venezuela?
0: Derecha, es derecha, el, el, sí, por lo menos por su reivindicación del socialismo en el siglo XXI, el, que tiene otras dimensiones autoritarias, pero ni, ni, Nicaragua es una dictadura de derecha clásica centroamericana, yo creo que eh, sería un insulto para la gente de izquierda decirles que Daniel Ortega y la Rosario Murillo son, son de izquierda,
1: y yo pienso, bueno pues, obviamente es una, una una visión subjetiva, pienso lo mismo de Venezuela yo pienso
0: que es un régimen autoritario y autocrático, pero que por lo menos desde el punto de vista retórico se reclama de la izquierda mm,
1: claro, claro. Eh, pues, eso es un buen ropaje sí. eh, pero
0: no es la izquierda de Chile no, no es la izquierda de Chile es que eso es lo importante, hay dos izquierdas en estos momentos en América Latina una izquierda moderna que acepta como Tabaré Vázquez Ajá. y Pepe Mujica que bueno, que llegan al gobierno y, y si pierden las elecciones se van claro. este, no, se, no se enraizan como diríamos aquí en Costa Rica Ajá. en el gobierno y, y, y para siempre no manipulan los, 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 los poderes judiciales no manipulan las elecciones no tienen presos políticos Don Pepe Mujica salió hombre que fue guerrillero estuvo en aislamiento y Don Pepe Mujica Yay, salió y se fue para su casa. Y Tabaré Vázquez llegó y salió y se fue para su casa el médico. En cambio, usted tiene, bueno, Madurito, ¿verdad? Y este Daniel Ortega, que no se no, no se quieren bajar de, el, de, de, la, de la silla sí, presidencial, sí. ¿verdad?
1: Sí, eso ya, eh, digamos que en la, en la rigurosidad. Eh, no aplica ni como régimen de izquierda ni derecha simplemente eh, aplica como autocracia. como autocracia y, y dictadura y, y, y represión y más pobreza que es lo que distribuye y mucho negocio y mucha plata
0: leptocracia verdad sí sí es, son, son regímenes de ladrones para, para hablar una en, cosa una cosa claro, terrible
1: lo cierto claro. es que ah, esto es una lectura confusa la que se produce cuando hace dos semanas llegan sorpresivamente y en secreto y en privado se reúnen funcionarios de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos con eh, Maduro, que por cierto parecía como encantado, hablando de que las banderas estaban una la, al lado de otra, así que bonitas se veían como debieran verse siempre juntas la bandera de Estados Unidos y Venezuela él siempre con esa eh, es superficialidad para, para decir las cosas y bueno y aquello se interpretó como un guiño eh, sin la necesidad de tener ese petróleo como un guiño de Estados Unidos para obtener el petróleo venezolano en la crisis justo después de que informe el informe del Estado de la, de la Nación, Biden había dicho que le iba a cortar eh, la adquisición de petróleo a, a, Rusia. A, a Rusia y que además iba a liberar algunas de sus reservas estratégicas que era un anuncio muy significativo entonces eh, ahora se dice que no, ahora el mismo gobierno dice no, realmente yo solo voy a comprar el petró más petróleo a Colombia que evidentemente es su super aliado su archi aliado de toda la vida yo le voy a comprar el petróleo a Colombia, pero se leyó en un momento dado como un guiño y un acercamiento, no puede ser de otra manera, con Venezuela que además liberó a dos extra estadounidenses que estaban eh, capturados desde hacía mucho tiempo en territorio venezolano
0: Doña Vilma, esto más que el petróleo es un juego geopolítico muy importante. ¿En qué consiste ese juego ge geopolítico? Figúrese usted que unas, unos días antes habían pasado por Venezuela, Nicaragua y Cuba el viceprimer ministro ruso, Borisov, y días después pasó el presidente de la Duma, el Senado ruso... Uh -huh y el, el viceprimer ministro Borisov este, ah, anunció en Nicaragua de que iban a ampliar la ayuda militar Venezuela tiene este, equipos militares rusos y asesores rusos para su ejército ¿eh? y se ha especulado que en Rusia se podría eh, que perdón que en Cuba Rusia podría ab abrir de nuevo la base de escuchas electrónicas en Lourdes, en, en, en una localidad en la, en, en, en la isla, que fu funcionó durante la Guerra Fría y durante la crisis de los misiles. Entonces, ¿En una isla? ¿Qué? En, en una isla. De no, 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 es en la isla de, la isla de Cuba. Ajá. Creo que es un poquito hacia el oeste. Ah, de, okay, dentro del mismo territorio. El mismo territorio cubano. La, la, la base de escuchas electrónicas. Cuando cayó la Unión Soviética, esa base fue desmantelada, pero yo supongo que ahí quedaron las instalaciones y algunos de los equipos que podrían ser wow. utilizados en un contexto de nuevo enfrentamiento en el hemisferio occidental entre los aliados de Rusia, uno de ellos es Venezuela, este importante. Ahora, veamos eso, esos hechos. Este, Rusia viene acá, ha estado acá en estos países... Y ocurre, esto, esto es lo que eh, eh, los, los norteamericanos han definido tradicionalmente como su patio trasero, el traspatio, el backyard. Los rusos tienen un concepto más o menos similar para definir su patio trasero. En el Cáucaso, en Ucrania uh -huh. y en Asia Central le llaman el vecindario cercano. El vecindario cercano. Y en el fondo, lo que Putin pretende con la cuestión de Ucrania es decir: bueno, esta es mi esfera de influencia no se metan ahí y aquí nosotros hacemos y ejercemos el control que a nosotros nos corresponde, es una especie de doctrina Monroe uh -huh. aplicada del otro lado, a, de, del, otro lado de, del entonces ¿por qué visitar a este señor? porque es decirles, bueno miren pues, ¿por qué los estadounidenses visitar a, a Maduro? A, a Maduro, porque este, se puede venir una situación global importante que nos confronte a los rusos es mejor que ustedes este, se abstengan y no se metan en, en esto porque les podría ir mal y nosotros estamos dispuestos pues abrirles algún espacio uh -huh. pero hay otro elemento que es ya de carácter regional y son las elecciones en Colombia este domingo hubo primarias en Colombia, ¿cuál es el resultado de las, de las primarias? la derecha se reencaucha dice una amiga mía politóloga uh -huh, uh -huh. este... Eh, Colombiana, dice la derecha se recaucha, ¿qué quiere decir eso? Que el uribismo se viste con nuevos ropajes uh -huh. bajo eh, Federico Fico Gutiérrez. Uh -huh. Gana en las primarias una, casi más de un millón de votos. El centro de Fajardo se debilita. Y Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá, eh, hoy día senador y, de... y ex guerrillero. Hace una entrada, pero esplendorosa. Sí, triunfal. Triunfal y va adelante en todas las encuestas. Entonces, ¿qué eh, podrían estar pensando los norteamericanos? Bueno, este señor Petro, bueno, pues se ha portado bien los últimos años, ¿verdad? En el sentido de que él lo mismo lo dice en una entrevista al país de España de hace unas semanas. Dice, no, no, dice, en Colombia al día no está la revolución social, lo que está al día es de la democracia y hay Ajá. que tener democracia pero pero imagínese usted lo que puede estar pensando eh, gente estilo donald trump de, de, de es decir, se nos va a hacer un eje ahí Venezuela Colombia Colombia tiene petróleo este y nosotros en una guerra mundial íbamos a tener la espalda desprotegida mejor hacemos los esfuerzos para acercamientos políticos y diplomáticos y empezamos a hablar con esta gente Ajá para que no tener el enemigo, el alacrán en la camisa.
1: Sí, esto esto hay que leerlo con cuidado, ¿verdad? Porque, en primer lugar, lo que se interpretó de la visita de los estadounidenses a Venezuela era que tenía que ver con el petróleo, y ya usted lo dimensiona muy bien. Pero hemos, además, acto seguido, justo la semana posterior, ya el presidente Iván Duque, que va de salida, estaba en Washington reuniéndose con el presidente Biden, no son muchos los presidentes los que acceden al, a, al despacho Oval, a reunión verdad, tú a tú, y por supuesto Colombia es uno de los que tiene el espacio asegurado. Y sobre todo salientes. Y so, claro, muy significativo, eh, y eh, el asunto es que eh, eh, se ha desdibujado bastante la, la derecha de, en Colombia, ¿verdad?
0: aunque y, se reencauchó
1: aunque esté reencauchada este, en realidad el que le fue peor fue al centro sin duda alguna, pero sí se advierte el triunfo eh, de Gustavo Petro en este momento aunque falta mucho porque falta pues, la primera ronda, que será en eh, mayo, y la segunda, creo que a inicios de junio. Eh, lo cierto es que este es un panorama muy interesante. Colombia lo que dice es, yo tengo el petróleo para suministrarlo y ya, y tengo más capacidad, porque te, estoy más al día con mis equipos y con mis posibilidades de producción, entonces puedo aumentar mi producción para suministrarle más eh, petróleo y el petróleo es, en este caso, respecto de América Latina, una pieza sustantiva o apenas un complemento pequeño de las necesidades de los Estados Unidos para seguir adelante con el juego de las sanciones, eh, digo el juego en el sentido riguroso del término, verdad, esto no es para nada broma, eh, hacia, hacia Rusia por la invasión en Ucrania. Estados
0: Unidos ha llegado a ser autosuficiente en petróleo, sobre todo utilizando la técnica del fracking, Qué uh -huh. es el fracking, bueno, usted explota eh, una serie de, de valga la redundancia de explosivos en rocas que contienen petróleo uh -huh. y entonces saca el petróleo de las rocas y lo extrae sin necesidad de que haya depósitos líquidos de ese petróleo, los Estados Unidos han perfeccionado eso muchísimo en contra del criterio de los ambientalistas sí, por este, norteamericanos, pero llegaron a ser autosuficientes en petróleo y en gas natural también. Este, ¿qué, es el, ¿Qué es el problema? Los Estados Unidos estaban importando de, de Rusia el 2% de su petróleo nada más. ¿Eh? Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo mundo, del mundo. mundo. Los Estados Unidos no necesitan para llenar ese faltante del 2% de el petróleo venezolano, pero probablemente los Estados Unidos van a tener que redireccionar gran parte de su gas natural liquefaccionado uh -huh. hacia Europa, porque aquí, aquí le traía yo a usted las, las, las cifras, do, doña Vino, si asegúrese que por ejemplo Europa en estos momentos importa el 40% de su gas natural de Rusia y el 25% de su petróleo entonces, ¿qué quiere decir esto? que tendrán que cortar cortando con Rusia, Europa tendrá que buscar otras fuentes sobre todo el, el gas li, 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 lo tendrán que, y los sí, Estados el Unidos gran puede,
1: si lo puede, puede, puede
0: suplirles eso, pero podrían tratar de estar llenando el déficit de esa ayuda que le dan a, a dar Europa con petróleo venezolano ¿eh? o también tienen que pensar de que estos países de América Latina en su zona de influencia especial de los Estados Unidos no tienen que depender tanto de los buques que atraviesen el Atlántico en una situación eventual de guerra sino que puedan acudir al petróleo venezolano entonces es un juego más complicado que llenar el faltante del 2% del petróleo norteamericano importado de Rusia
1: 818 esta es una pequeña pieza de todas esas eh, complejas del Ajedrez en el que los escenarios de la guerra eh, en Ucrania eh, están, digamos, uh, repercutiendo. Hay una pregunta muy interesante de don Randall Villalobos, que la voy a dejar para un poquito más adelante, que tiene que ver con China y, y queremos, por supuesto, hablar con, con don Constantino sobre ello. Vamos a una pausa y reviso un poco sus aportaciones. Volvemos.
0: Hablando Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía 8.20 de la mañana, don Rodolfo Molina aporta que ya Europa le está haciendo guiños a Argelia y a Marruecos para que le suplan una mayor cantidad de gas. Esto respecto puntualmente a lo que planteaba don Constantino antes de la pausa, en el sentido de que puede ser que Estados Unidos tenga que eh, redireccionar un poco de sus eh, recursos energéticos eh, vitales hacia, hacia Europa. Ah, ¿Qué papel cumple Europa? Eh, primero plante, pregunto si, si, si está esta circunstancia de la invasión redimensionando el papel de los Estados Unidos en el juego. Eh, uno, verdad, de cara también a su propio entorno complejo y elecciones de medio periodo en noviembre, donde Biden se juega eh, pues, la contundencia o no de su mandato, que no ha sido muy contundente. Eh, y segundo, entonces, ¿en qué papel queda eh, la Unión Europea siempre un poco mm, dependiendo de ese liderazgo, eh, digamos, de los Estados Unidos?
0: Bueno, mire, el, el, este, la Unión Europea, si usted recuerda, la administración de Trump venía eh, con una serie de divisiones internas sobre el gasto en defensa, sobre las relaciones con Rusia... Eh, eh, el presidente Macron hablaba, uh -huh. eh, reiteradamente dijo en unas declaraciones a, a la revistas The Economist que la OTAN la Organización del Tratado del Atlántico Norte la Organización Militar estaba en estado de muerte cerebral uh -huh. ¿Ah? uh -huh. eso provocó un escándalo ¿verdad? Bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado desde la invasión de Ucrania por parte de, lo, de, de Putin? porque una cosa son los rusos y otra es Putin ¿qué ha pasado después de eso, Alemania este, suspende el, el gasoducto Nord Stream, que iba a traer gas desde de, de San Petersburgo... Hasta Berlín, a, a, hasta Alemania. Hasta pues. Alemania. sí Y además anuncia que va a gastar este año 100 mil millones de euros sí, en, en el rearme de su ejército. Sí. Y después anuncia que va a llevar el gasto militar al 2% del Producto Interno Bruto.
1: Esto cambia absolutamente toda, digamos, la, la política de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ahí, ante muy ante una
0: amenaza militar eh, eh, uh -huh. este, muy, muy evidente, porque está muy cerca, ¿verdad? Claro. Está muy cerca de, de Rusia. Luego, ¿qué sucede hoy? Para ejemplificarlo con un elemento de hoy. Los presidentes de Eslovaquia, de, 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 de Chequia, de, Eslova, de Eslovenia y de Polonia viajan a Kiev a entrevistarse con el presidente Zelensky. Han estado allá en la mañana este, europea y probablemente van a regresar a su país. ¿Por qué? Porque fue fueron... es increíble eso, de verdad, es, es, esto es tan significativo. Pero es, es significativo, ¿qué quiere decir? Que la Unión Europea, que tenía divisiones por muchos factores, este Polonia, por ejemplo, este, enjuiciada por los tribunales de Bruselas por su respeto al Estado de Derecho y respeto al Estado de Derecho, de pronto se unen. Lo que ha hecho Putin con la invasión es unir a, a los europeos, unir a la OTAN uh -huh, ¿ah? claro. y eh, acercar a los europeos con los norteamericanos en, en, en el sentido de que, bueno, necesitan de la protección nuclear, lo que se llama el, 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 el paraguas nuclear norteamericano, aunque también en Europa hay dos estados que tienen sombrillita nuclear que son Francia y el Reino Unido cada uno tiene, eh, Francia va a andar por 300 cabezas nucleares y Reino Unido 200, 500 cabezas nucleares sobre Rusia hacen un daño tremendo, aunque las 6.000 de Rusia pueden hacer un, 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 un daño mucho mayor pero, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Europa? que Europa de pronto cobra conciencia de un factor que tiene más de 300 años, que se llama el Imperio Ruso el Imperio Ruso se forma desde la época de Iván el Terrible, Pedro el Grande, Catalina, Catalina la Grande, y este, en dos ocasiones llegan adentro de la península Europea, ¿eh? llegan a Berlín en el 45 y llegan a Francia después de las invasiones napoleónicas en Rusia. ...a inicios del siglo XIX... 1814, si mal no, no, no recuerdo... ...el zar Alejandro... ...le pasa revista a las tropas rusas... ...en el Palacio de Versalles... ...doña Vilma... Wow. ...porque Napoleón se les fue a meter allá... ...los rusos son, tienen esa paranoia... ...que los europeos les da por invadir... Los, los, ...los habían invadido los mongoles... ...pero a pesar de todo eso... ...forman un gran imperio... ...que es primero zarista... ...después soviético... Uh -huh. ...y ahora putinesco...
1: Uh -huh. ...entonces...
0: El, esa, esa es la realidad geopolítica de esa zona del mundo, entonces ese imperio amenaza al este a, la, al, a los países de Europa Occidental tienen que estar movilizados tienen que unirse, tienen que volver a la época de preparación para la guerra que tuvieron durante la Guerra Fría
1: y esa circunstancia um... ¿Puede conducir a algo tan tenebroso, tan 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 atemorizante como, como una escalada aún mayor? O, como pregunta aquí don Alex Acuña, ¿será que eh, Rusia ya logró lo que podía lograr o al no poder avanzar se le va acorralando? Y es necesario, ahí yo le agrego a la consideración que hace eh, Alex mm, don Alex, eh, buscarle una salida, una salida a este conflicto, una de las cosas que me ha interesado en la, en la prensa española era es un debate de si había espacio o no para eh, la diplomacia o si era cuestión de seguir mandando armas y, y seguirse digamos uh, parapetando aún más cada uno de los, de los socios eh, de la Unión Europea, bueno obviamente ahí hay que agregar ahora a un, eh, a un hermano separado, como se dice en religión, que es, que es este, eh, Inglaterra. Pero lo cierto es que hay una eh, circunstancia donde algunos creen que no hay mucho espacio a la negociación, pero los conflictos siempre, bélicos, se termina con una negociación. Tiene que
0: haberlo. O, o con una guerra cruente y conquista. Es decir, es decir, ¿cómo se termina la Segunda Guerra Mundial? ¿Y ahí? Con un desastre. Con un desastre, pero... Rusia conquista toda Europa del Este, la Unión Soviética, y conquista una parte de Alemania. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? y, y, y finalmente se enfrentan con las tropas aliadas en Alemania, y ahí se, se hace una división de Alemania, y, 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 y hay un telón de acero que cae sí. sobre el este de Europa. Entonces, yo lo que. Perdóneme la primera parte pero de la. la pero la, la
1: historia es cíclica, eso se puede, de, se puede pensar. En, en, en volver atrás de esa la historia manera es
0: singular. la historia es singular ca, cada proceso histórico es diferente yo no, no creo en el eterno retorno y uh -huh. que volvemos ¿no? No, hay, podemos terminar en la catástrofe y ahora vuelvo para la pregunta del señor eh, con esto mire yo hace dos días escuchaba una conferencia del general James Stavridis que fue el comandante de la OTAN en Europa general Stavridis Dice, eh, dice que los escenarios de fin de la guerra esta pueden ser tres en un 60% él dice lo que va a ocurrir probablemente es que Rusia se va a dejar el este de Ucrania ¿eh?
1: uh -huh.
0: este eh, con un cierto régimen de independencia para las dos repúblicas que ha reconocido Rusia este se dejará eh, Crimea también y probablemente la ciudad de Mariupol sobre el mar de Azov ¿Ah? Uh -huh. y este, eh, llegará a un acuerdo con eh, Ucrania para que Ucrania acepte la neutralidad, lo que se llama la finlandización. ¿Okay? Eso es de acuerdo a este general, que fue general de comandante de la OTAN en época
1: eh, la de, 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 de la guerra en Libia pero eso significa que Ucrania tendría que uh, declinar uh, su aspiración de formar parte de la Unión Europea. No estoy ta diciendo de la OTAN. Ta también. También no, no, de, la... de la Unión
0: Europea. No. Eh, eso está en discusión. Es Por parte eso. de las negociaciones. Pero de la okay. OTAN sí. Ah,
1: oh, sí. Pero es que ya de la OTAN creo que lo admitió. O Excelencia sea, eh, no
0: más o menos ha, ha sugerido oh, ayer sí. que ese podría ser un acuerdo. Ah, okay. Ahora el otro el otro punto. 20%, dice el admirante Stavridis, es de que Ucran eh, Rusia conquiste la totalidad de Ucrania, inclusive hasta el oeste. Eso pone de, de, de pelos parados... Cercena para decir... el país. No, no, lo conquista todo. El, el, ¿Todo? La primer, el, el 60% es la cer el cercenarlo, ¿verdad? Ajá, ajá. El segundo escenario es... Todo. Todo, se lo come todo. ¿no? Ah. Y el otro escenario que dice, es el menos probable, pero este señor que conoce estas cosas dice, eh, Rusia no puede y, le, y se tiene que retirar como se retiraron los Estados Unidos en Afganistán. Y vuelve las tropas rusas con el rabo entre las piernas a ocupar las posiciones anteriores a la invasión y se
1: cae el régimen de Putin. de Putin claro y esa es la última de las posibilidades que estará contemplando el, el autócrata claro, pero es, esos son escenarios vea que
0: lo, lo, este señor los, los los esboza con precisión de militar Absolutamente. 60% cercenamiento 20% conquista total y 20% retirada de los rusos vamos a ver eso no se sabe todavía dónde estamos pero todos los vecinos Estados bálticos, Polonia, este Chequia, Rumanía y Eslovaquia están temblando. Claro. ¿Por qué? Es decir, ante el escenario de la conquista, porque lo que se están planteando es, de ahí esto, es, este señor, si resulta exitoso, va a querer volver a recuperar el dominio que tenía sobre los estados de Europa. Sí, del no, este. no se va a conformar con uno. No se queda ahí en la frontera entre Ucrania y Polonia entonces esto lo que ha hecho es movilizar los aparatos militares de todos estos países y explica la visita de hoy de los mandatarios eslovenos, eh, checos y, pol, y, y polacos los checos ya sufrieron una invasión soviética en 1968 ¿eh? los húngaros la lo sufrieron en 1956 o sea el imperio y la zona de influencia y Polonia
1: tres veces aplastado veces más o tres menos. Veces aplastado. Sí, eh. terrible tremendo ¿verdad? Entonces, Mira, qué interesante porque ayer conversábamos de estos temas eh, en derivaciones digamos que, que confluyen con Carlos Murillo nuestro muy buen amigo este, y hoy digamos adentramos en el panorama un poco más allá eh, y podemos hablar de esto todos los días, las semanas y los meses y las cosas irán derivando eh, y encontraremos nuevas aristas digamos nuevas perspectivas de acercamiento porque es muy complejo ¿Verdad? Eh, se trata de, de, de muy diversas posiciones, visiones, eh, etnias. Etnias, estados. nacionalidades, sí. culturas, eh, identidades, ¿verdad? O sea, es muy, muy complicado. Y de pronto un país como Finlandia dice, bueno, eh, la verdad es que me propongo que voy a cambiar mi manera de conducirse, como lo está haciendo Alemania en, sus, en su propio sentido, o Suiza y de pronto, claro, sí voy a considerar que quisiera entrar en la OTAN, y, y, y deja a todo el mundo abierto porque claro, todo se mueve.
0: Suiza se apunta a neutralizar los bienes rusos, Ajá. y Suecia está considerando como Finlandia la eventualidad. Suecia, perdón. De, dije en Suiza de, y era de, Suecia, Suecia, sí. No, no, pero, pero Suiza este, abandonó, la abandonó su neutralidad tra, tra, la, tradicional. La, la bancaria, claro. Y sí, la bancaria. Sí. Y, y Suecia dice: No, y hay, Nosotros podríamos entrarle sí. a, a, la, a, la, a la OTAN también. Sí. Entonces, esto nos lleva a su pregunta inicial, doña Vilma. Europa, es decir, Europa es la principal implicada en esto, la principal preocupada de lo que pueda pasar allá. Y la Los Estados afectada. Unidos están al otro lado del Atlántico, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Su territorio no está inmediatamente amenazado más que por las seis mil cabezas nucleares que eventualmente el señor Putin este,
1: podría utilizar. Quiera dios que no. No, porque ahí sí que Ahí nos vamos todos. Nos ¿verdad? vamos todos, claro. Y dejamos de preocuparnos, este, por lo que, por lo que debiera, debiera estar siendo un motivo de enorme preocupación. No deja de ser muy paradójico que saliendo de una de una pandemia que ha puesto eh, digamos, eh, de común acuerdo a la humanidad para enfrentar la muerte generada por un mm, un, bichito. un bicho microscópico este, eh, o, 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 o más aún estemos en esto es decir, cuando saliendo de acá debíamos enfrentarnos eh, como nunca antes al tema de las soluciones por ejemplo del cambio climático entonces este es un inmenso distractor eh, es muy interesante porque aquí me dice un eh, buen amigo que ahora que estábamos hablando de Alemania y el aumento en gasto militar, ese aumento en gasto militar va en detrimento a su contribución al cambio climático, esta semana Alemania va a cortar el 50% de su aporte financiero al cambio climático, esto este es el resultado y mire el otro tema Alemania bajo la influencia del partido verde había
0: desactivado sus centrales nucleares para comprar gas ruso y están pensando volver a activar las centrales nucleares que son peligrosas, se, se pueden manejar perfectamente, muchos países lo, lo manejan, pero es ya habíamos vivido una situación similar a esto la humanidad, en la primera guerra mundial sobre todo, pero lo que fue fue a la inversa, tuvimos primero guerra en Europa y que también se extendió al, a, al África en cierto sentido, uh -huh. este pero tuvimos guerra en Europa y luego la, la gripe española, pandemia sí. en 1918. 18. Solo que en, aquí, primero pandemia y después pareciera que va a haber una guerra amplia. Y luego. Eh, ojalá que no. Ojalá que no, ¿no? Que o, no sea yo, más yo, amplia. Ojalá que no se amplíe en Europa, porque uh -huh. se podría ampliar también en términos de guerra convencional e irregular, lo que pasa es que ahí si se amplía los países de la OTAN los Estados Unidos van a tener que intervenir y si intervienen los Estados Unidos este, la confrontación con Rusia sería inevitable
1: mm. me cuesta un poco seguir todas las eh, aportaciones de ustedes que son muy interesantes porque además esto genera un una avidez de conocimiento y de planteamientos eh, muy, muy eh, gratificante a efectos de nuestro espacio, pero bueno eh, o les pongo mucha atención a ellos o les pongo mucha atención a don Constantino para saber por dónde continuar no, con a, la conversación a, dos, a, a, todos. A, a todos hay que ponerles atención, vamos a ver yo, yo no quiero eh, este que se nos acabe el espacio y todavía por dicha tenemos tiempo para poder hablar del tema de, de China que, que, que es insoslayable en esta coyuntura eh, pero bueno, alguien preguntaba aquí eh, si Putin es la cabeza del régimen ruso ¿Quiénes a lo interno sostienen esa cabeza? Eh, es decir, algunos apuestan a que haya en, en efecto un debilitamiento eh, del, del, de, del apoyo a Putin eh, porque los ricos están siendo muy perjudicados, sus socios, sus, sus amigos están siendo muy perjudicados en qué decir de la gente que está sufriendo las consecuencias, de, de la gente que sufre las consecuencias de las sanciones, y de las madres que están perdiendo a sus hijos
0: Sí, todavía no lo saben no ha habido tantos muertos como hubo en Afganistán entonces las madres todavía no tienen una, un, un peso muy importante diría al día de hoy los ricos van a ser afectados pero hay que tener claro una cosa las sanciones van
1: dirigidas a ellos van dirigidas a la élite alrededor de, de Putin que se enriqueció aquí está una respuesta de don Constantino a uno de los oyentes justo sobre las sanciones perdón sí y el tema está en que eh,
0: no directamente los ricos van a presionarlo y ni tienen la fuerza para lograr que cambie la dirección de su asunto de su de su política ¿A ¿dónde está la fuerza? la Ajá. fuerza está en los siloviki los siloviki son todos los eh, eh, ex miembros de la KGB que vienen de San Petersburgo que entraron al aparato del Estado y que controlan el aparato del Estado. Algunos se hicieron oligarcas y se hicieron ricos, pero el control político es el que mantiene a Putin. Los que dicen, ah, es que el oligarca Abraham se va, va a, a, a tumbar a Putin porque le, le quitaron el yate a los gringos en, 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 en Barcelona. No, 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 no. Uh -huh. No tiene la fuerza para hacer eso, porque es gente que se ha dedicado a hacer plata y a gozarla. Ah, pero ahí quien puede tumbar a, a Putin es un ejército desmoralizado, por ejemplo.
1: ¿Sí? Eso ocurrió. ¿Quién... Siempre el poderío depende del sostenimiento del eje castrense. Claro. Es que es así. Sí, sí. Eh, son las o sea, dos cosas: ¿verdad? en Venezuela eh, o, 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 o en Rusia, donde se trate. Mao Zedong tenía una en frase. Honduras, no importa. Mao
0: Zedong tenía una frase que decía que el poder está en la punta del fusil yo digo que, que eso es cierto en cierta medida Ajá. porque también el poder está en el espacio que hay entre los dos ojos aquí en la frente si la gente cree en un régimen o no cree en un régimen claro. entonces se puede erosionar y eso toca a el aparato militar si se convencen de que este individuo de, les están matando los soldados les están destruyendo el ejército y resulta que no logran ganar las batallas ¿Cómo cayó el zar en el 17? ¿Sí? Los alemanes estaban derrotando al ejército ruso en las líneas uh -huh. este, europeas. Y entonces el ejército ruso estaba desmoralizado y subieron hacia arriba y abandonaron la batalla y los bolcheviques tomaron el poder. Entonces, el, el, el tema, Vilma, está en que yo no veo ese escenario ya. Eso es un escenario que muchos desearían, ¿verdad?, y la gente en el Pentágono brincaría de alegría con solo vislumbrar eso eso no está ahí, el ejército está muy moralizado y Putin invirtió en, en la modernización del ejército después de los 90 y la caída de la Unión Soviética ese ejército se cayó en equipos y en modernización y con el, la subida de los precios del petróleo al inicio del siglo XXI lo modernizó Ajá. y hoy día es un ejército moderno con misiles hipersónicos de, de última generación, entonces ese ejército no está desmarcándose de Putin, eso me parece a mí que hay que dejarlo muy claro, ahora el resultado de la guerra puede impactarlo, ¿qué pasa cuando la guerra relámpago no resultó? Uh
1: -huh. Lo que él... se había propuesto
0: que se había propuesto, ellos, ellos creyeron que era un paseíto a, a uh -huh. Kiev ¿verdad? Uh -huh. y que y, y en que unos días iban a tomar Kiev, y bueno, ya tenemos 19, 20 días y eso no ocurre, y probablemente lo, todo lo que uno lee sobre esto es que tomar Kiev les tomará semanas si no meses
1: el hecho de que la reunión de hoy sea este, en Kiev es, es, es impresionante es decir, es una afirmación no solamente obvio del respaldo sino de eh, la de, de la yo controlo la, el territorio del, exacto del control territorial que se tiene en ese lugar sí. para que vayan ahí mandatarios de otras naciones que evidentemente han medido eh, lo que significa en términos de eh, inteligencia y seguridad las posibilidades de encontrarse en un lugar como ese verdad porque claro Putin perdón eh, Zelensky no puede no puede abandonar este eh, El centro neurálgico del poder que sostiene en este momento política y socialmente a su gente. Por cierto, que aquí hay alguien, porque voy con eso a la pausa, que me pregunta: ¿y por qué nosotros no hemos hablado del comportamiento anterior del presidente de Ucrania? ¿Acaso era un santo? No sé si eso intenta justificar la invasión, pero ¿por qué no le contestamos? Me parece que
0: es intentar justificar la, 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 la invasión, porque, bueno, ¿a dónde hay tropas ucranianas en, 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 en Rusia? hay misiles lanzados desde, desde Ucrania a Rusia es decir eh, eh, puede haber diferido en términos políticos de los rusos
1: bueno pero... vamos a ver y le voy a agregar a lo que me contesta el señor eh, no, él no está justificando la invasión pero cree que el presidente Zelensky no es un santo y nosotros no queremos investigar que este es un país Ucrania el más el más rico pero el más pobre de Europa, mientras se gasta millones en armas y experimentos nucleares, el pueblo entonces se engaña porque solo escucha CNN, Canal 7, Canal 6 y este programa. U U Ucrania
0: no ha hecho experimentos
1: nucleares. Es decir, yo no sé de dónde sacan esa información.
0: Es decir, Pura y simplemente, y en política no hay santos, el Señor debe, debería sí. saber eso muy y eso bien. Eso debe estar en las, en las
1: huestes celestiales. Sí, los santos
0: están a la par de nuestro Señor Jesucristo Exacto. y la Santísima Trinidad, pero aquí lo que hay son hombres que han cometido errores también. Ah,
1: no, y además de, 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 de política armamentista y de negocio, eso, pues obviamente, digamos que no, no podemos reclamar aquí ninguna candorosidad, es que esto es lo que está en juego. Sí.
0: No, y esa es la realidad de, 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 de la especie nuestra que es triste, verdad, que desde la época de las cavernas nos seguimos matando entre nosotros ¿verdad?
1: cierra aquí un estimable oyente 5594 diciendo el problema de Rusia es que no sabe dónde empieza y dónde termina por eso su historia será siempre recuperar territorios que cree que ha perdido
0: estoy uh -huh. de acuerdo
1: 844 gracias por ese aporte interesante vamos a la pausa, regresamos y China
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía. 8.46 minutos de la mañana. Un vistazo, nada más, un vistazo de 55 minutos al conflicto de Ucrania y las piezas y los escenarios en otras partes donde hay una repercusión como un enjambre sísmico que se genera con el choque de dos placas y que tiene entonces eh, repercusiones en muchos puntos del planeta. Algo así. ¿Verdad? Eh, don Constantino, ¿y China? Y China, por cierto, que alguien al principio del programa decía, bueno, ¿será que es la oportunidad de China de, 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 de facilitarse a Taiwán de una vez? Eh, y, o, o yo estoy muy perdido, decía el señor, o yo estoy elucubrando mucho, eh, porque evidentemente por eso eh, la situación de China es tan compleja. ¿Pero podría convertirse en un actor determinante en un proceso de negociación como no lo ha logrado eh, Turquía o pareciera imposible de lograr por parte de, de, de un actor muy criticado en este momento que es Israel? Bueno, mire, China
0: el, el, el momento no es para fagocitarse a Taiwán. No. Este, Ahí le contestamos de una vez. Sí. Si China, China no va a renunciar a su pretensión a, a, a Taiwán, al que ve como una provincia rebelde, y además Taiwán es reconocido por 13 o 14 estados, y yo le he contado a usted una anécdota uh -huh. de, del encuentro de eh, Nixon y Kissinger con Mao Zedong y En Enlai cuando llegaron al tema de Taiwán este, y no se ponían de acuerdo sobre eso, En este, Enlai le dijo a Kissinger, mire señor está ahí en las memorias de, de, de Kissinger así que son buenísimos buenísimo ese libro y, mire, mire señor, este no nos vamos a poner de acuerdo, el tema de Taiwán lo resolveremos en dos o tres generaciones resolvamos los temas en que nos podemos poner de acuerdo ahora y yo creo que, que China no va a renunciar a, a, a que Taiwán es parte de la República Popular China de, pero, discursivamente nunca puede renunciar y, a eso mientras y, llegue el momento mientras llegue el momento pero, pero no, es, no es ahora que va a ocurrir eso eh, eh. pero cuál es el rol de China en este momento Mire eso, es un rol muy difícil y de equilibrista porque China sostiene los cinco principios de la coexistencia pacífica que es respeto a la integridad territorial, respeto a la soberanía no injerencia en los asuntos internos, bueno eh, Putin no ha respetado la integridad uh -huh. territorial de, de Ucrania, no ha respetado la soberanía de Ucrania y, hay, y se ha, y, y ha tenido una injerencia militar en Ucrania, entonces cómo eh, para los chinos manejar eso ¿cómo lo han manejado? se han abstenido en las votaciones que tienen que ver con la condena de la invasión de eh, rusa en Ucrania, se abstuvieron en el Consejo de Seguridad, se abstuvieron también en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que condenó unánimemente casi 145 sí, 141 países avalaron en, 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 la condena
1: en contra de la invasión entonces China, lo que... Sus... Lo importante es que se abstuvo, no estuvo a favor como los cinco parias internacionales que estuvieron sí, a favor de Rusia. Corea del
0: Norte y, sí. y compañía, ¿verdad? Sí. Entonces, yo, lo, 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 China tiene que balancear su una política exterior de años, de décadas, donde sostiene que hay que respetar la integridad territorial. Ellos sostienen también que ellos no invaden países. Uh -huh. Sí. La, la, la operación militar que tuvieron la tuvieron en 1979 eh, con Vietnam, entraron y salieron y no se, y no se apropiaron de un centímetro del de territorio vietnamita entonces, ¿cómo manejar esa posición de principio de la política exterior con no condenar a Rusia? eso es uh -huh. un tema Sí. Eh, lo que han buscado es el equilibrio absteniéndose. Uh -huh. Ahora, hay gente que dice que es que lo que van a lograr es que ayudarlos financieramente, difícil, el, el, el mundo ruso ha estado orientado hacia el dólar y hacia el euro,
1: uh -huh. de, uh -huh. y
0: bueno, ¿cómo cambiar a, 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 al, al yuan? Eso es un problemón. Y además, la venta del gas y del petróleo ruso se puede hacer pero y se hace al día uh -huh, de hoy uh -huh. hay gasoductos y oleoductos que van de eh, Rusia a China pero no, no existe la infraestructura necesaria para hacer un cambio tan brusco uh -huh. de dejar de venderle a Europa y vendérselo todo a China, sí, no China claro. lo necesita pero construir esos gasoductos y esos oleoductos adicionales lleva años, uh -huh. entonces en lo inmediato eso no va a ocurrir
1: uh -huh. Don Constantino, uh, vamos a ver, le prometo a un señor que está escribiendo aquí, o oh señora, eh, que luego vamos a ver este tema, que hacemos un programa específico sobre el tema, uh, digamos, de la diferencia y la guerra a lo interno de Ucrania por el territorio del Donbass, lo que viene, digamos, dándose allá desde, desde 2000 antes, en realidad no, no, no sé si desde el 2014 Constantino, pero en todo caso dice que hacemos con los 14 mil muertos desde el 2014 en y Sidonés, eh, y habla ahí el tema de los nacionalistas eh, y de los eh, nazis, como les dicen, del ejército eh, ucraniano, eso lo vamos a ver en, en un día en particular, porque es también una cosa muy, muy compleja del conflicto a lo interno eh, no es que estemos obviando esa circunstancia, es que estamos hablando de una invasión de un país por otro, ¿verdad? Eh, y además, como usted lo dijo muy bien, Constantino es que hay muchas nacionalidades, hay muchas identidades, hay eh, eh, pues a lo largo de siglos, invasiones y, y recolonizaciones muy complejo eh, yo lo que sí quería, para cerrar eh, que nos quedan tres minutos, don Constantino dos, eh, es que otro escenario que está ahí, y que vamos a conversar en extenso, es el de la ciberguerra, porque algunos dicen, bueno, ya pensábamos que esto podía pasar, y que hubiesen ataques simultáneos que alteraran, digamos, los controles de mando más determinantes de la vida cotidiana de los pueblos, cuando se empezara una guerra de estas convencionales, y que íbamos a ir a otro, a otro escenario eh, como la ciberguerra, y eso, tal cosa no ha pasado no,
0: porque es que la ciberguerra es muy peligrosa, porque usted puede hacer con la ciberguerra a veces mucho mayor daño que con las bombas uh -huh. yo le ponía a usted un ejemplo bueno, yo hackeo la computadora de una central nuclear en el, en el valle de, del río Ohio y logro que hackeándola el, le paralizo sus sistemas de refrigeración y se empieza a derretir el núcleo atómico del reactor, explota y usted va a tener una nube radioactiva sobre cinco estados de los Estados Unidos eso es motivo para disparar cargas nucleares, si usted determina que el ataque vino de Rusia alguna gente sostiene yo diría que casi mayoritariamente que eso es suficiente claro. para empezar una guerra nuclear, sí. entonces
1: lo difícil es determinar de dónde vino ¿sí? la, ver, la
0: activación claro Ahora, eso se puede determinar, ahora, hay, hay hay escenarios intermedios, no no tanto como este, que es interrumpir el, el flujo de algún gasoducto de electricidad en la costa este de los Estados Unidos, eso es suficiente para destruir eh, 20 ciudades rusas, eso lo tendrán que tomar en su momento, si eso ocurre, pero no ha ocurrido, porque es muy peligroso, si ese, esos hackeos se dan, este lo tendrán que tomar la, las decisiones los norteamericanos o los rusos porque lo, lo, los norteamericanos también son expertos en la, ciber, en la, en la ciberguerra claro. ya, ya le metieron a Irán un virus que paró el desarrollo del programa nuclear eh, eh, iraní hace unos años el Spantex entonces eso es parte de los nuevos instrumentos de la guerra
1: los nuevos arsenales ¿Sí? don Constantino eh, como dice alguien acá siempre es un gusto escucharlo aprender eh, y con todas las limitaciones eh, que tenemos para observar el, el panorama, me refiero a, a, a esta servidora pues evidentemente la elección es eh, la que nos puede proporcionar alguien con el conocimiento y la, la visión que tiene don Constantino Urcuyo. Y que muchas gracias. Dígale, por favor, a don Constantino que muchas gracias, dice otra persona, y que le quiero hacer la petición de que, ¿por qué no nos regala un seminario en algún auditorio donde podamos ir y aprender de una fuente fiel como la suya? Mira, ¿Eh, qué bonito. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, en todo caso, por si, eh, si, si, si no lo saben... Que, o se los recuerdo porque lo saben, los viernes a las 7 de la mañana en desayunos de Radio Universidad, por dos décadas ya tiene Constantino de estar ahí. 21 años. ¡Wow! 21 años, sí, y ahí seguirá, y ahí seguirá. Gracias, don Constantino Urcuyo, pásenla muy bien, pues ustedes bien, también, amigo. cuídense mucho. Eh, hasta mañana, chao. Hablando claro, hablando claro.